0: Vitamin P, ein Podcast von Simon und Wanne. Folge 27, George Floyd. Hallo zusammen.
1: Moin zusammen.
0: Wir hatten eine längere Pause, es war noch eine kleine Corona-Pause zwischendurch. Ich war abgelenkt, weil bei uns gibt es einen neuen Hund in der Familie und things happened. Also, aber wir sind zurück, Simon. Mit ja. einem sehr brisanten Thema, auf das wir uns gestern Abend spontan geeinigt haben.
1: Ja, wir hatten eigentlich eine äh, lustige äh, Schrägstrich, wir regen uns über Dinge auf äh, Folge geplant ähm, zum Thema deutsche Markenprodukte. Aber ähm, ich glaube, in der aktuellen Situation <lacht> wäre das nicht gerechtfertigt, denn äh, wer aktuell Tagesschau guckt und oder in der Zeitung äh, über die Corona-Seite hinausblättert, äh, stellt fest, was zur Hölle passiert da gerade in den USA?
0: Ja, es ist, ähm, ich habe mich ja als Vorbereitung eben noch so ein bisschen eingelesen, ein bisschen vorbereitet. Aber du kriegst echt einfach irgendwann Kopfschmerzen von dem. Also vielleicht, um die Leute, die es nicht mitbekommen haben, abzuholen. Ähm, die Folge ist nach George Floyd benannt, einem unbewaffneten Afroamerikaner, der von, und ich muss es so hart sagen, einfach von einem oder von zwei Polizisten ermordet wurde. Der hat irgendwie, haben sie den für für suspicious, also für verdächtig gehalten. Er wurde dann zum Boden gerungen und man sieht auf diesen Videos, es es eskaliert, weil du auch, ähm, man sieht eine Videoaufnahme von, der, von dem Vorfall und der so eine Polizist kniet auf seinem Nacken und du hörst ihn sagen, ich kann nicht atmen, ich kriege keine Luft, aber es ist, es ist, weil den Polizisten einfach egal und der ist später, der ist später gestorben und jetzt ähm, sind die halt, ist, äh, sind die halt wieder in dieser Black Lives Matter Thematik da drüben in Amerika und es gab auch Proteste in Berlin, in London und 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 ähm, und das Thema, was seit Jahren ja quasi schwelt und wo ja auch vor sechs Jahren Ferguson äh, quasi gebrannt hat, ist wieder aktueller denn je.
1: Ja, natürlich äh, auch angestachelt durch diese ganzen Corona-Situation. Ne? Also dadurch, dass es ja auch für viele Menschen aktuell eine schwierige Situation ist. Aber es ist, es ist genau so. Es ist, ähm, ich glaube, wir können das Video verlinken. Ich kann dazu sagen, schaut es euch an, wenn ihr es möchtet. Also es, man sieht halt wirklich wie jemand... Äh, erstickt. Na? Das, das an der Stelle dazu. Ähm, Erstmal das Erste, was mich so fasziniert hat an diesem gesamten Video, da würde ich ganz kurz mit dir drüber sprechen, ganz am Anfang ist, was ist das denn für eine Polizeitaktik? Also wir müsst euch diese Situation auch wirklich so vorstellen, da stehen, das sind erstmal sind es vier Polizisten, ja, der Typ, der liegt absolut auf dem Boden, der hat sogar, ich würde behaupten, Handschellen, man sieht es nicht direkt, aber ich vermute, er hat Handschellen angelegt bekommen, der liegt da einfach, was soll er denn machen, soll er irgendwie sich in Schleim verwandeln und in die Kanalisation verschwinden, also was soll da denn noch passieren?
0: Aber das ist ja, sorry, aber das ist ja nichts Neues. Ich habe mal geguckt, das war du bei den anderen Fällen ja auch, bei Michael Brown. Gerade bei Michael Brown war es ja auch so, dass der gesagt hat, ich kann nicht atmen. Und bei dem haben sie später gesagt, ja, der war so groß und so schwer und wir hatten Angst, dass die uns über, der uns, dass die uns übermannt. Alter, ihr seid bewaffnet und zu viert. Was ist das für ein ja. Fuck-up hier? Es ist ja, ja, sorry, aber... aber Sorry. Aber wie,
1: wie siehst du das denn? Also, ich habe irgendwie das Gefühl, dass die einfach, dass da irgendwie so ein Ausbildungsdefizit äh, liegt. Und zwar nicht nur bei dem, wie die ausgebildet werden, denn also es ist ja scheinbar, sagen wir mal, normale Prozedur. Ja, also, ne, weißt du, so mit Knie auf den Nacken. Oder das, das scheint ja in dem Sinne normal Ding sein. Aber was denken die sich denn dabei? Also da muss ich doch irgendwie als, keine Ahnung, wer bei denen die Polizeiausbildung gestaltet, da muss ich mir doch irgendwann mal Gedanken machen. Nachdem, wenn es jetzt schon 150 Mal äh, fehlgeschlagen ist, vielleicht ist Knie auf den Nacken nicht die beste Möglichkeit.
0: Also meine, meine Theorie dazu, also ich habe ich bin ja auch ein großer Daily-Show-Fan und ich habe äh, die Daily-Show wird, Daily wird moderiert von Trevor Noah, der ja selber schwarz ist, mit südafrikanischen Wurzeln, die ist das anders. Und ähm, in einem der älteren Videos, vielleicht finde ich es und kann ich es verlinken, ähm, hat er gesagt, also sowas was er so aus Polizeistatements hört und auch von Leuten, die selber Polizisten sind, ist, dass ich glaube, in der Ausbildung, die werden ja auch für Gefahren trainiert. Und ich glaube einfach, dass bei denen in dieser Ausbildung schon, wenn nicht explizit, dann irgendwie implizit oder einfach durch soziale Wahrnehmung einfach Intrin, also so intrinsischen Rassismus, wir haben ja alle zum Teil rassistische Ansichten, die wir halt Stück für Stück einfach, ist auch egal, dass da halt diese, dass da halt so der schwarze Mann quasi als also ein, ein farbiger Mann als Gefahr viel höher eingestuft wird, als er wirklich ist. Du siehst es auch an der Art, wie Polizisten mit denen umgehen guck dir ähm, genau, den, den Fall von diesem von, von George Floyd an der, ich glaube der war einfach nur joggen oder spazieren oder so den haben die instant für verdächtig gehalten, weil er sich irgendwie irgendwo an der Ecke stand oder auch irgendwo gelaufen ist und, und, und. Und wenn du dann siehst, wie zum Teil Weiße mit Polizisten interagieren, es gibt dieses Video von der Lady, die, die ein Ticket bekommt, weil sie zu schnell fährt, die einfach Fahrerflucht beginnt geht und abhaut. Alter, wenn die schwarz gewesen wäre, wäre der erschossen. Also es ist einfach, ich glaube, die... Ob es jetzt Absicht ist oder einfach nur antrainierter Rassismus, aber es ist halt, die werden als höhere Gefahr ange, eingestuft in, für die und so werden die auch ausgebildet und dann ist halt der die die Nutzung von excessive force, also von größerer Gewalt und härterem Durchgreifen für die einfach näher dran. Das ist meine Theorie und auch die, die quasi die, die ja. in der Daily Show dann noch diskutiert wurde.
1: Ja, äh, ganz kurz, aber eine Sache muss ich kurz äh, äh, korrigieren. Also du meinst aber nicht George Floyd, du meinst Ormit Aubrey, okay, der im Park äh, erschossen wurde. Und das ist aber, also das ist jetzt ein ganz anderer Fall, weil das sind äh, Zivilisten, die den erschossen haben. Also, das hat nichts mit Polizei, okay, äh, Gewalt zu tun. Das soll man da vielleicht an der Stelle... Äh, kurz klar gehen, aber klar, natürlich ist Rassismus ein Riesenthema. Ähm, ich wollte aber vorher drauf raus, es ist ja, also ich habe immer so das Gefühl, also vor allem dieser Fall jetzt, der wäre ja absolut vermeidbar gewesen, wenn deine Grundausbildung nicht ist, äh, leg dein Knie auf den Nacken. Ne? Das ist so das, aber ja, ähm, falls es Polizeiexperten äh, unter unseren Zuhörern gibt, das würde mich brennend interessieren, das finde ich durch Google nicht so richtig raus, ob das Standard Pol Pol Police Procedure ist äh, in den USA, das würde mich mal mega interessieren die nächste Frage, die ich so ein bisschen auf dem Tisch habe ist, es ist das überraschend für dich was da gerade passiert, also vielleicht sollten wir noch kurz sagen, die Folgen, was jetzt aktuell passiert ist, Menschen überall in den USA protestieren, teilweise mehr, teilweise weniger brutal, ich glaube man kann da man muss sich da selber ein Bild bilden es gibt beide Seiten, ja, es gibt auf der einen Seite wo Protester das halt ausnutzen oder zumindest andere Menschen den Protest ausnutzen und Geschäfte ausrauben, ja, also die rennen dann tatsächlich einfach in so einem Target, also das ist sowas wie Galeria Kaufhof, äh, rennen die rein und ziehen da Fernseher und Aids und was es so alles gibt ab, das sieht man extrem häufig irgendwie, so auch bei ja. CNN. Bei Fox News natürlich sowieso, ist ja ganz klar. Auf der anderen Seite sieht man halt auch, dass Polizisten nicht Tränengas und Gummigeschosse einsetzen. Also da gibt es dann auch, glaube ich, ziemlich bewegende Bilder einer Frau, die irgendwie so ein Gummigeschoss ins Auge bekommt. Also sie zielen auch auf den Kopf, sollte man vielleicht dazu sagen, manche Polizisten zumindest, die jetzt halt erblindet ist auf einem Auge, eine Journalistin. Ja, habe
0: ich auch gesehen. Also, ja. ich muss sagen, zu deiner Frage, ähm, es überrascht mich nicht, weil, also es ist ja, es ist auch einfach kein neues Thema. Ich habe, ähm, meine erste Reaktion war, Alter, sorry, das klingt jetzt so richtig, ne, sorry, wenn das eine sehr weiße Reaktion ist, aber es ist so dieses nicht schon wieder, weißt du, weil es ist ja auch nichts Neues. Ich habe mich mal zum Spaß, nee. äh, äh, pass auf, guck dir die anderen Namen an, Eric Garner, Michael Brown, Trayvon Martin. Äh, Tamir Rice, Filiando Castille äh, und das sind nur die Leute, die den eigenen Wikipedia-Eintrag haben. Es sind auf der Seite von Black Lives Matter noch, auf der Wikipedia-Seite von Black Lives Matter noch viel mehr Leute gelistet und es ist jedes Mal, seit 2012 gab es jedes Mal, oder Ferguson war 2014, ähm Hast du diese Proteste und dann, und du hast immer dieselbe Rhetorik, du hast Leute, die versuchen, was zu ändern. Diese ganze Colin Kaepernick, dieser Footballspieler, der sich hinkniet in der, in der National Anthem, also in der Hymne. Immer mehr Leute reden darüber, es bekommt immer mehr Publicity, die Leute demonstrieren. Du hast dieselbe Rhetorik von Fox News, von Präsidenten. Ehrlich gesagt habe ich das Gefühl gehabt, so krass, dass es erst jetzt so hart eskaliert, aber ich glaube, es eskaliert erst jetzt so hart. Und es ist momentan so extrem. Zum einen, weil die Leute halt noch angespannter sind aufgrund der Corona-Situation. Und andererseits, weil sie diesmal halt eine beknackte Orange im Weißen Haus haben, die nicht mit Bedacht oder vernünftige Statements raushaut, sondern twittert. Wenn die hier durch meinen Zaun durchbrechen im Weißen Haus, dann werden wir mit Waff mit Wachhunden und Waffen reagieren und der Gouverneure anweist, die Nationalgarde einzusetzen, um diese Proteste fertig zu machen. Es ist so fucked up und diese diese Diskussion und dann es gibt diese diese Leute, die randalieren und die Läden ausrauben und und und. Aber du kannst das nicht nehmen um Black Lives Matter generell auszu was weißt du, zu diskreditieren und zu sagen, die sind, das, das das ist Schwachsinn. Also es überrascht mich nicht. Ehrlich gesagt bin ich zynisch genug und um mittlerweile echt zu sagen, es würde mich echt überraschen, wenn sich wirklich mal was substan Substanziell ändert jetzt, weil es, es ist ja. so ein Fuck-up einfach und es ist es ist es ist wirklich frustrierend zu sehen, wie lange das Thema immer und immer wieder aufkommt und immer und wie, immer wieder ändert sich nichts. Und was auch, ähm, was mir jetzt aufgefallen ist, ähm, ist, ich habe, wenn du durch diese Wikipedia-Artikel durchklickst und auch durch die sag mal durch die Fälle, die ich eben genannt habe, es ist immer, ähm, dass es passiert, die Videos werden geleakt, dann ist dann gibt es lange Rufe nach die Polizisten müssen zur Verantwortung gezogen werden, dann wird ein Gerichtsverfahren gestartet oder es kommt gar nicht zum Gerichtsverfahren und wenn ein Gerichtsverfahren gestartet wird oder eine Anhörung, dann werden die Leute oft freigesprochen. Und auch, ja. also in, in, in dem Fall hat es ja auch ewig gedauert, bis mal irgendwas passiert ist. Ich weiß nicht, hast du, ich weiß es, nicht. Es ist
1: erstmal gar nichts passiert. Das ist, äh, das, ist ja. das ist vielleicht auch der absolute, das vielleicht der absolute Schocker. Ja. Ähm, ich würde aber auch kurz noch was dazu sagen. Also, auch mich überrascht es überhaupt nicht. Äh, fairerweise sogar. Ich habe versucht, das im Vor im Vorfeld zu finden, in irgendeiner Podcast-Folge, in, in den letzten fünf irgendwann, in irgendeiner, sage ich, sage ich auch, äh, dass ich wette, dass es in Amerika bald einen Bürgerkrieg gibt, ähm, Guess what? <lacht> ja, vielleicht sollte ich doch als äh, Hellseher anfangen. Nein, aber äh, Spaß beiseite. Ähm, das ist ein systemischer Fehler. Ähm, das glaube ich, ist glaube ich ganz klar, ähm, der, der da auftritt. Und ähm, bei diesem George Floyd, das ist halt ein symptomatischer Fall, der natürlich dadurch verstärkt wird, dass es halt ab, dass es komplett gefilmt wurde. Ja, also ne, von, von Anfang bis ja. Ende gibt es quasi ein Video dazu, auch aus einer, sage ich mal, guten äh, Kameraposition. Ähm, und da ist natürlich das Ding, und das, da müssen wir vielleicht auch was äh, zu, zu sagen an der Stelle, ist, was danach passiert, erstmal äh, absolut nichts. nichts. Ja, also, so, ja. so, so, so salopp das jetzt klingt, aber es war wirklich so. Die wurden halt am Tag danach, wurden die dann erstmal aus dem Dienst ähm, suspendiert. Also, dieses, suspendiert ist ja dieser Zwischenstatus zwischen, du bist noch nicht, du hast noch nicht keinen Job, aber du bist halt gerade nicht im Dienst ja also das das ist quasi erstmal passiert also sehr harmlos wenn ich es jetzt mal so runterbrechen darf und suspendiert zu sein ja. ist ja noch das Beste was der passieren kann eigentlich und dann haben sie halt erstmal mit so einem halben Bataillon da gibt es auch ein gutes Video also bestimmt in dem Video im Video allein sieht man bestimmt 30 40 Polizisten es würde mich nicht wundern wenn's 100 sind die dann dieses Haus von dem Typen bewachen von diesem Polizisten ja, der Polizist hat äh, 17 oder 18 Complaints, also so Beschwerden gegen ihn schon im Vorfeld gehabt. Ähm, ja, also ich meine, was für eine dysfunktionale Organisation, muss, muss man hast... einfach so sagen. Und jetzt, jetzt nachdem halt halb Minneapolis, also in Minneapolis ist das passiert, äh, nachdem jetzt halb Minneapolis brennt, äh, überlegt man sich, ob man doch vielleicht ein äh, Gerichtsverfahren einleitet.
0: Aber es ist doch, also es ist, das Ding ist halt, wir reden ja auch nicht davon, dass, weiß ich nicht, wir reden ja nicht allgemein davon, dass drei, vier Polizisten mal zu hart durchgegriffen haben oder Leute geschädigt haben. Es gibt wirklich systematischen Rassismus in den Polizeibehörden. Sagt dir Stop and Frisk noch was? Stop and Frisk. Du wirst es mir sicher gleich erzählen. Ja. Ähm, war ein, ein Programm in in New York von weißt du New York die sich immer so ein bisschen als äh, woke und als äh, wir haben keine sozial also wir haben nicht so Rassismusprobleme darstellen es gab es gab dieses Programm vom vom NYPD also New, äh, New Yorker Pol Polizeidepartement ähm, wo die Polizisten Zivilisten und sagen wir mal Verdächtige ähm, für alles Mögliche einfach Container also einsacken konnten, befragen konnten für x Zeit. Und das Ding ist halt hart kritisiert worden. In 2016 ähm, gab es, äh, haben die mal eine Statistik gezogen, 12.404 Leute oder diese Stops wurden dann gemacht ähm, und zwischen in den in den Jahren, wo es gelaufen ist, ähm, irgendwie 80% der Leute, 90% von denen, die gestoppt wurden in einem Jahr, waren entweder Afroamerikaner oder Latinos, hauptsächlich von 14 bis 24, 70 Prozent ähm, von denen, die gestoppt wurden, wurden später als, also mal als äh, unschuldig vermutet. Stop and Frisk ist einfach eine, die Statistik oder die Auswertung von Stop and Frisk zeigt einfach diesen rassistischen Bias oder diese gibt es ein gutes deutsches Wort für Bias, diese Vor Vorverurteilung, die in den Köpfen vieler Polizisten drin ist, die ja auch, das sind ja nicht nur Polizisten, also ich glaube, diese Mindset ist generell in Amerika weit verbreitet und das ist halt, das gibt es so nicht mehr, aber es ist halt immer ein gutes Beispiel, um zu zeigen, diesen Bias zu zeigen. Es geht hier nicht darum, dass ein paar Polizisten zu hart durchgreifen, sondern es geht um diesen systematischen Rassismus und Dagegen haben wir auch schon, da gab es ja die, dadurch hat sich ja halt Black Lives Matter gegründet, dadurch gab es ja die, die Riots in, in Ferguson und die, die Proteste. Und es ist einfach, hm. ja, also ich weiß nicht, was wie, wie du das vom Gefühl hast, aber ähm, für mich ist es halt viel, dass, es, dass das so, ich glaube, viele Leute haben das gar nicht auf dem Schirm, dass das, von welchen Problemen wir hier wirklich sprechen. Und ich glaube, es ist auch schwer, das nachzuvollziehen, wenn du nicht in der betroffenen Gruppe bist. Und ich glaube, es ist für, für viele schwer, das zu diskutieren. Und jetzt kommt eine nachher steile These. Ähm, weil immer dieses, dieser Begriff white privilege oder das Privileg, weiß zu sein, immer noch von vielen so oder immer von vielen dargestellt wird als äh, Ich kann da ja nichts für. Darum geht es nicht. Du musst also meiner Meinung nach muss man einfach sein so das Privileg, was man hat, da dass man nicht wegen seiner Hautfarbe diskriminiert wird, anerkennen und nutzen, um anderen Leuten zu helfen oder weiß ich nicht. Nur weil nur weil nur weil du weißt bist und dieses Privileg hast, bist du ja nicht scheiße. Es geht nur darum, dass du anerkennst, dass andere Leute das Schwere haben und nur mit dieser Erkenntnis, ist so meine These, kannst du an so Pro Probleme langsam rangehen und das versuchen zu zu ändern. Ähm, aber was ist denn? Hast du das Gefühl, dass das sind die Amerikaner damit alleine? Und meinst du, dass das irgendwie in den Griff zu kriegen ist?
1: Ja, das, das ist eine gute Frage. Ich glaube, da muss man aber äh, weiter ausholen. Ich glaube, und das ist jetzt jetzt kommt meine steile These, aber ich glaube, alle äh, riesigen Länder aktuell, also China, Russland und auch Amerika, haben sehr abenteuerliche Wege, um ihre Bevölkerung unter Kontrolle zu halten ich glaube, jedem ist ungefähr klar, was ich damit meine. Also es zeigt schon irgendwie, ab einer gewissen Größe werden Länder, und das äh, meine ich jetzt neutral, äh, kreativ in der Ausführung. Ich gehe jetzt nicht auf die anderen zwei ein, da haben wir, ich weiß nicht, separate Folgen zu zu Russland, kommt vielleicht noch eine Folge. Ähm, ich möchte jetzt aber auf die USA eingehen und deren Methode ist die der, ich nenne es, Übertünchung. Ja, also... Ich vergleiche das immer gerne mit einem Haus. Die USA, die baut gerne ein Papbashi-Haus und verputzt es dann richtig fancy. Und jetzt bröckelt halt die Fassade und da kommt halt raus, dass es nur ein äh, Papphaus ist. Und um jetzt mal auf diesen konkreten Fall zurückzukommen, ähm, die USA, glaube ich, hat sich selber in so eine Sackgasse verfrachtet, aus der die nicht mehr rauskommen. Also ich sehe, ich sehe Trump zum Beispiel, weil du ja, den jetzt auch schon angesprochen hast, dass eines der Probleme ist, dass sie jetzt so eine Orange im Weißen Haus sitzen haben. Ähm, den sehe ich einfach nur als Konsequenz davon, dass diese Menschen nicht mehr wissen, was die tun sollen. Und dadurch, dass du halt immer nur zwei Leute auch zur Wahl hast, ne, mhm. ähm, geht man irgendwann mal das Risiko ein, auch wenn die andere Person absolut Banane ist. Ja, und das ist jetzt ja auch das, ähm, was, was passiert ist um jetzt ganz konkret auf den Fall zu gehen ich persönlich weiß nicht so genau warum warum das so ist, wie es da ist also es interessiert mich auch, also ich meine weil faktisch ist, wir müssen es ja mal so sagen und ich stimme da auch den Protestern zu in den letzten 30, 40 Jahren hat sich einfach gar nichts getan ja, das, die haben aus meiner Sicht immer noch exakt dasselbe Rassismusproblem wie damals. Ähm, wohlgemerkt übrigens überall, also weil wir jetzt auch schon von der NYPD, also von New York hatten. New York, die sich ja immer so als Weltgewandt und sonst was geben. Ich würde behaupten, dass mal die NYPD das rückwärtsgewandteste Polizeidepartement oder eines der rückwärtsgewandtesten in den USA ist. Ja, also die haben ja auch sich nicht mit Ruhm bekleckert äh, diese Woche, indem sie halt Demonstranten angefahren haben, indem sie so an so einem ja. Zugdemonstranten mit so Pfefferspray vorbeigefahren sind. Also quasi ein Drive-By-Pfefferspray gemacht haben. Ähm, also das ist, das ist das und ich glaube, dass genau dieser Dualismus, die jetzt gerade so killt, also aus irgendeinem Grund hat diese Nation es geschafft, dass You can do everything that you believe in, ja, so also dieses American Dream Ding, sich so hart einzuimpfen, dass, dass die einfach über Probleme hinweg gesehen haben und das kommt halt jetzt und erwischt sie ja das, das kommt halt jetzt wie so ein Bumerang einmal zurück. Das ist mein persönliches Ding. Ich glaube, die leugnen seit Jahrzehnten, dass die Rassismusprobleme haben. Ich glaube, die denken immer, Nazis sind Rassisten oder so. Das ist so ihr Vorstellung, ne? so ein blonder Deutscher, der, der Hitler Hitlergruß macht. Ich glaube, das ist das, was die unter Rassismus verstehen. Ja, das ist halt auch einfach, so den Finger auf den offensichtlichen Rassisten zu zeigen und dabei halt das andere komplett zu vernachlässigen. Und das ist meine persönliche Meinung dazu. Das, was wir jetzt sehen, ist eine Konsequenz von jahrzehntelanger Vernachlässigung, von jahrzehntelangem dieses äh, Gibt es nicht diesen, ähm, diesen ich, Es gibt im Englischen den Begriff whataboutism, ähm, den ich sehr schön finde. Das ist ja. dieses, wenn man anfängt, alles mit whatabout zu beantworten. Also, was denn mit Also Um mal ein konkretes Beispiel zu machen. Ähm, die Polizei äh, schießt mit Gummigeschossen. Aber was ist denn zum Beispiel mit Hongkong? Da schießt die Polizei auch mit Gummigeschossen. Ja, ja oder ist, halt, was die Aktivisten so machen,
0: ist halt, äh, die Polizei geht zu hart, brutal. Du sagst denen halt, okay, die Polizei bei euch geht zu hart und zu brutal gegen die äh, Demonstranten vor. Und die sagen, what about, also was ist denn damit, dass zum Teil manche von denen Geschäfte ausrauben? Ja, das sind halt Arschlöcher, aber euer... Weißt du, das ist halt die, der Trick hinter Whataboutism ist halt, äh, ich werde dir nichts Neues erzählen, Simon, aber der Trick ist halt, das, was du tust, zu relativieren und zu sagen, ja. quasi nach dem, dem Ziel, wenn alle Scheiße sind und alle Scheiße bauen, könnt ihr mir nicht mehr ans Rad pissen, weil ihr den moralischen Highground nicht habt. Das ist halt, ja. also, äh, ja. Und das ist einfach so. Ja, Entschuldigung.
1: Und was mir auch auffällt in dieser ganzen Debatte, und vielleicht fällt es mir auch jetzt auf, weil ich mich mit dem Thema aktuell beschäftige, beschäftigt habe privat, ist ähm, wie dankbar ich doch tatsächlich bin für gebührenfinanzierte Sender. Und jetzt kommt wahrscheinlich die steilste These für heute, aber äh, es ist einfach so, ja, ich fand GZ mega lange ziemlich doof. Ja, und ich ja. finde auch immer noch, ich mag irgendwie auch noch immer nicht dieses oder ich mochte sehr lange nicht dieses was, wenn ich überhaupt kein ZDF und ARD und Fernsehen gucke? Ja, mich interessiert der ZDF-Fernsehgarten nicht, warum soll ich dafür bezahlen? Und das, und das stimmt schon. Aber mittlerweile, wenn ich mir angucke, wie krass meinungsbildend diese Sender da gerade agieren bei dieser gesamten Krise und wir sind ja ganz ehrlich, in den USA gibt es überhaupt keinen Journalismus mehr. Ja, Auf der, auf der Daily, also auf der täglichen Nachrichtenebene gibt es keinen Journalismus mehr. Da gibt es Sensationalismus und das war's. Die suchen sich die Dinge raus, die am groteskesten sind, die am auffallendsten sind, auf die die Menschen am meisten reagieren werden. Und wenn du halt natürlich da ein Video hast von Leuten, die gerade einen Fernseher aus dem Einkaufsgeschäft geklaut haben, ist halt super. Ja, macht sich super, ja. Für die View, also super für die Zuschauer. Ja, wirklich, Zuschauerzahlen steigen durch die Decke. Aber das ist jetzt mal das. Auf jeden Fall, was ich aber sagen wollte. Also, was ich jetzt eigentlich sagen wollte, oder worauf ich raus möchte, ist halt, dadurch, dass du die Möglichkeit hast, immer auch die Tagesschau und all diese Dinge dir anzugucken und die jedem zur Verfügung stehen. Ja, das ist ja das im aktuellen Modell. Selbst wenn du keine GEZ zahlst, steht dir ja, stehen dir ja GEZ-gebührenpflichtiges äh, Dienste trotzdem zur Verfügung. Äh, teilweise, wenn du kein GEZ bezahlen kannst, wird es ja auch unterstützt äh, mhm. vom Staat und so weiter. Das heißt also, dadurch, dass du immer das hast und dadurch, dass es quasi eine Nachrichtenquelle gibt, die, die quasi, die immer existiert, die immer quasi, deren Finanzierung immer gesichert ist. Weil das ist es ja, die öffentlich-rechtlichen, ja. deren Finanzierung ist ja immer gesichert. Das heißt, die haben nicht den Anreiz, äh, unbedingt Sensationalismus zu betreiben. Ähm, das ist das erste Mal, dass ich das richtig äh, wertschätzen kann. Muss ich an der Stelle echt mal so sagen.
0: Ja, ich, ich verstehe das total. Weil was,
1: weil, was sonst passiert, und das möchte ich jetzt, das möchte ich im letzten Dings, ich hoffe, das ist okay, wenn ich da den Schwenk jetzt auch mache, aber da wollte ich nochmal drauf eingehen. Was sonst passiert ist, Menschen bilden sich im Netz fort, und das ist eine, eine absolute Katastrophe, wenn ich das mal so sagen darf. Ja, da gibt es, also, ich bin zum Beispiel jetzt viel auf Reddit unterwegs, und wer aktuell auf Reddit war, das, die gesamte äh, Frontpage nennt es sich, also so die Hauptseite, wo die, die besten Artikel oder die Sachen mit den meisten. Daumen hoch oder Pfeil hoch aggregieren, wenn man die jetzt nicht mal durchliest, das ist dominiert von solchen Themen, aber das sind halt alles Handy-Videos oder so Facebook-Live-Streams, die da halt so zusammengeschnitten sind, komplett aus dem Kontext, 10-15 Sekunden lange Videos, du, du siehst sonst nichts, keine Quellenangaben, kein gar nichts, Ja, und das trägt absolut zur Gefahr bei. Und das möchte ich jetzt auch mal sagen, ich glaube, wenn man sich das so anguckt, und ich meine, da sieht man, also, was sieht man da für Sachen, ne, damit man so ein Gefühl bekommt. Es gibt einen Typen, der fährt mit so einem Pickup-Truck zu, äh, zu diesem Dings, steigt aus äh, und schießt mit Pfeil und Bogen auf Leute. Und dann wird ja. er halt äh, verprügelt und sein Auto in Brand gesteckt und alles. Ähm, so Sachen sieht man da, ne? um da jetzt mal auch ein Beispiel zu sehen. Oder man sieht irgendwie, wie Leute auf ihrem Ra auf ihr in ihrem Rasen sitzen und dann fährt halt diese National Guard mit so einem gepanzerten Fahrzeug vorbei und schießt halt irgendwie Tränengas oder Ähnliches in den Vorhof von jemandem. Und ja, da ist nichts, wirklich ich, gar nichts.
0: Ich bin gerade zum Spaß ähm, mal auf der, auf der Popular-Seite von, von Reddit. Und du hast recht. Also wie ein, äh, ein handy oder ein Video aus dem Hubschrauber wie ein Auto in, der vom, in Los Angeles, ein Polizeiauto, in den Protest da reinfährt, dann verrauchte, also Bürger ähnliche Bilder vom weißen Haus mit so Nebelschwaden und Rauchbomben, hast du nicht gesehen, dann äh, Demonstranten äh, dienen, äh, einen von denen, äh, so, der so Aufstand macht und der quasi gewaltbereit ist, dass sie den zu äh, der Polizei über übergeben. Zwischendurch mal so Acts of Kindness, wo Leute Essen spenden für, für andere, die jetzt betroffen sind, aber auch Leute, die, also du siehst wirklich so hart gepanzerte und bewaffnete Leute, die so durch so amerikanische Vororte patrouillieren. Es ist ja. äh, sehr befremdlich alles.
1: Es, es ist äh, kurz vorm Bürgerkrieg äh, oder schon auf dem Sprung zum Bürgerkrieg. Also ich bin, mir, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das nicht äh, von alleine äh, beruhigt. Also das muss, wir sind noch nicht, oder was ich sagen will, ist, wir sind noch nicht am Gipfel da angekommen. Ja, das wird noch schlimmer werden, da muss man sich äh, drauf einstellen in den nächsten, in den nächsten Tagen, Wochen. Ähm, ja. ja, gut, das, ich meine... das Ding ist
0: halt einfach, oder die, die größte Krux ist halt einfach, wie bei, wie bei jedem von uns auch, du musst halt erkennen, dass du ein Problem hast, bis du was ändern kannst. Und das ist halt überhaupt nicht angekommen. Ich weiß, in welcher auf auf, Kampagne hat Trump noch gesagt: "Oh, ich wäre so gerne ein, ein schwarzer Mann." Die haben nämlich heutzutage die ganzen Vorteile und einfach oder auch wie, wie dieses Rassismusproblem konstant klein geredet wird von Fox News und gut von Breitbart brauchen wir gar nicht anfangen und von Alex Jones. Aber diese ganzen Leute, die wir, die, die auch Fake News verbreiten, die das jetzt klein reden oder oder What About betreiben, ist halt pures Gift und auch so ähm wurde ja auch wurde ja auch gesagt so ja warum wehren die sich denn gegen die Verhaftung die die die, die schwarzen oder warum bei bei dem einen wurde gesagt der einen Typ dieser ähm, ich habe seinen Namen vergessen entschuldigung lass mich die kurz nachschauen ähm Filando Castil äh, der ja im Auto in seinem eigenen Auto von Polizisten erschossen wurde nachdem er angehalten wurde die haben ihm gesagt äh, zeig uns deine papiere und er hat geantwortet ich greife in mein Handschuhfach und gebe euch die papiere Dort liegt eine Waffe, die registriert ist, ich will nur meine Papiere holen, also da gibt es auch Audiomitschnitte von, der dann in Gegenwart seiner Freundin einfach mit sieben Schüssen in die Brust erschossen wurde, in dem Auto. Und die Leute, dann wirklich auf Fox News die dann argumentieren, warum hatte ihr denn eine Waffe? Leute, ihr kämpft seit Jahren dafür, dass Leute eine Waffe tragen dürfen. Oder ja, ähm, er hat sich falsch verhalten. So. Vict Victim-Blaming ist also das Opfer, zu schuldig zu machen dafür, ist so ein, so ein typischer Scheißmove von denen Entschuldigung, aber und dann das, auch das äh, ist auch und extrem wir müssen auch lustig, ganz,
1: finde ich ganz kurz, kurz nee, lass
0: nee, mich kurz den Satz zu, zu Ende sagen, dann kannst du und das ist halt, du musst die, die Dinge beim Namen nennen, diese Leute wurden ermordet, das ist kein Unfall, das ist kein äh, die sind einfach ermordet worden, George Floyd wurde ermordet Punkt, so, sorry Simon
1: so, halt. Ja, aber das ist auch, finde ich, super faszinierend. Äh, auf einmal ist die Waffenlobby nicht mehr so für Bewaffnung und Waffen für alle, ne? Ja, ja also, also, also Waffen für alle, aber bloß nicht für Protester, ey. Das wäre ja dann noch gefährlich. Da ja, gibt's, es gibt es auch... Eines meiner Lieblings-Subreddits, das muss ich euch sagen, das heißt Leopards Ate My Face. Oh, da geht es quasi um so Dualismus. Und da war auch ein Typ, der hat erst getwittert: burn it all down. Und da war so ein Bild von so einem Gebäude in Minnesota, das gebrannt hat. Und dann hat er sich darüber aufgeregt, dass den Leute jetzt in seine Gated Community, also in den USA ist es üblich, wenn man viel Geld hat, wohnt man in so gated Communities. Das kann man sich vorstellen, wie einfach eine kleine Wohngemeinschaft mit einer Mauer außenrum. Ja, also ihr seht schon, Mauern sind ein sehr uramerikanisches Konzept. <lacht> und der dann sagt, und dass sie doch seinen Starbucks jetzt angezündet haben. <lacht> und, das ist, und das ist so dieses, und, und dieser Dualismus, finde ich, zieht sich durch. Gesamt-USA aktuell, also diese, es ist einfach in aktuellen in USA einfach für nichts mehr Konsequenzen zu akzeptieren und einfach Dinge, die eigentlich zusammengehören, einfach äh, zu trennen. ja, ne? ja Weißt du, wo du sagst, so jeder sollte Waffen haben, ne, aber eigentlich sollte nicht jeder Waffen haben, ich sollte Waffen haben, aber sonst keiner. Genau, die Grenze ist halt, bin, sobald, bin dafür, es dass jeder hat. sobald es dich betrifft.
0: Sobald es dich betrifft, fängst du an, ja, das ist, ich glaube auch, also sorry, aber ähm, wie ist denn, äh, wir, wir haben gerade wo wir eben von New York sprachen, wie hat New York denn jahrelang die Aids-Epidemie verpennt? Weil es halt nicht die weißen, reichen Heteros getroffen hat, sondern Transgender-Kids, äh, Obdachlose, homosexuelle, Drogenabhängige. Das waren halt Leute, die Mutti nicht betroffen, oder die besser die 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 Entscheidungsträger nicht betroffen haben, wo sich nicht, nicht darum gekümmert wurde, wenn irgendwie keine Ahnung, wenn das jetzt ein, wenn das ein weißes Kind gewesen wäre oder wenn 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 wirklich systematische Probleme gewesen damit bestünden, dass weiße Leute auf der Straße einfach erschossen würden, würden die komplett rasten. Und weißt du, die, das das finde ich jetzt im, im Kontext von Corona noch bitterer, weil die, ähm, weiß ich nicht so dieses Jahr, man muss sich auch mal äh, zusammenreißen und pull yourself up by your bootstraps. Aber wie man Karen muss eine Maske tragen im Walmart, dann ist das natürlich ähm, direkt ein Eingriff in ihre First Amendment Rights Und dann ist es ja, weißt du, also es ist so, du, du packst es irgendwann nicht mehr, wenn du die Amerikaner dir beguckst, weil du auch so denkst... Und früher hattest du ja zumindest nach außen hin, äh, wo du äh, immer noch diese Fassade von wir versuchen, um was zu machen, wir versuchen... Unserem, diesem American Dream gerecht zu werden, mit Obama, der auch seine Fehler hatte, aber der zumindest nach außen hin versucht hat, das aufrechtzuerhalten. Und jetzt haben die halt alle den Verstand verloren gefühlt. Also es, es bröckelt, wirklich es bröckelt halt. Brutal einfach. den Verstand ja, verloren.
1: Die Fassade bröckelt. Ich kann da nur aus meiner Zeit in den USA noch sagen: ähm, kein Land äh, hat es so gut geschafft, seine Bürger zu indoktrinieren ähm, wie USA. Also, um mal auch mal, und das ist jetzt ein Allerweltsbeispiel, das bringe ich da an der Stelle immer gerne, ähm, ein, ein Kumpel damals, also ein amerikanischer Kumpel von mir, mit dem ich zusammengewohnt habe, ähm, der war da immer total stolz drauf, dass, da, dass du ja irgendwie, dass es so fortschrittliches Payment-System ist und so weiter. Und das war auch mein Ding. Ich dachte, die Kreditkarte ist ja die amerikanischste Erfindung überhaupt, nicht wahr? Ja. Und da dachte ich so, okay, alles mit Kreditkarte. Du denkst du, die sind so extrem rückständig, was das angeht. Ja, erstmal, du kannst super häufig nicht mit Kreditkarte zahlen äh, oder nur gegen Gebühren. Nummer eins. <lacht> Nummer zwei, wenn du mit Kreditkarte zahlst, ist alles über diesen Magnetstreifen, also maximal unsicher. Wirklich, es geht nicht mehr unsicherer. Oder du musst teilweise noch unterschreiben und so Sachen. Also ganz im Ernst, das ist wirklich und das sage ich so hart, wie es jetzt aus. So die sind auch da eine dritte, nicht eine dritte Welt, aber so eine so zweite Weltland, ja, was das angeht. Die sind die auch hinten dran, komplett. Und das, das sehen die nicht, das akzeptieren die einfach nicht. Und selbst wenn die, und das ist der, das ist der Schocker, ja. Und das ist deswegen, deswegen sage ich indoktriniert. Das wenn die nach Europa kommen und die sehen dann, wie Leute kontaktlos bezahlen, dann, nee, das ist dann nicht gut. Ja, kontaktlos bezahlen ist nicht gut, habt ihr mal gehört, keine Ahnung, verursacht Corona, was weiß ich, aber... Ja, <lacht> ja also ne, das, klingt jetzt, das klingt jetzt so, aber das, das ist das, die haben das halt einfach hart geschafft und ähm, jetzt platzt halt den Menschen der Kragen. Ähm, du kannst halt Menschen nur so und so häufig äh, betrügen, bis die irgendwann ausrasten. Ähm, Kurzum, was mich aber interessieren würde, ist, äh, wie denkst du denn, dass sich diese Situation äh, lösen lässt? Also nicht, nicht davon, äh, doch, naja, zwei Fragen. Erstens, wie denkst du, dass sie ausgeht in nächster Zeit und wie denkst du, dass sie sich lösen lässt?
0: Ganz im Ernst. Also ich habe es, wie sie ausgeht, habe ich ja eben schon mal angesprochen. Ich möchte, also weiß ich nicht, ich, ich würde gern also wenn ich, wenn ich jetzt entscheiden könnte und ich jetzt was zu sagen hätte, dann würde ich halt versuchen, dieses also sie nicht dieses das Rassismusproblem an der Wurzel zu packen, das anzusprechen blablabla. so könnte man es eventuell lösen aber das habe ich auch schon gesagt, dafür musst du dir ja eingestehen, dass du ein Problem hast und da sind die Amis nicht so brillant drin, beziehungsweise du musst einfach auch offen kommen, eine Unterhaltung über Rassismus führen, über White Privilege und dann, also es ist halt ein Riesenthema und nicht einfach so zu lösen, ähm meine Vermutung, wie es ausgeht, ist, wir reden da noch ein paar Wochen drüber, es wird noch ein paar Wochen Demonstrationen und sowas geben und es wird auch weitergehen, aber irgendwann wird es bei uns wieder aus der Tagesschau verschwinden und dann haben wir das auch einfach nicht mehr auf dem Schirm. Es ist genau dasselbe wie in Hongkong, es ist genau dasselbe wie mit allem anderen Shit, der abgeht. Wir interessieren uns dafür zwei Wochen für und dann bleibt das wieder liegen und dann haben wir es wieder nicht auf dem Schirm, aber die Dinge werden weiterhin weiter passieren. Es werden weiter irgendwelche Teenager verknackt oder erschossen oder irgendwie ein Scheiß wird abgehen da ähm, ohne dass sich was ändert das ist meine These und äh, nachdem du gerade von deinem Kulturausflug nach Amerika erzählt hast man muss auch dazu sagen ich weiß nicht ob Leute die sich noch nie in Amerika waren das nachvollziehen können wir reden hier nicht von your friendly neighborhood police. Wir reden nicht von der von den freundlichen Polizisten auf dem Dorf in Westfalen, den man kennt, weil mein Vater mit dem zur Schule gegangen ist oder so. Wir reden hier wirklich von Polizisten, die bewaffnet durch die Straßen laufen und auch so einen Götterkomplex zum Teil fahren. Kleiner kleine Ausflug mal ganz kurz. Ich glaube, die drei Minuten nehme ich mir. Ich bin mal mit Freunden in Münster in der City gewesen und in Münster gibt es halt so einen, so einen Park und mit so einem Ring drum, wo man auch Autos aufstehen kann, also ein Parkplatz am Schloss. Und wir kamen vor der Kneipe wieder und ich hatte richtig einen Tee. Ampel, vier, so ein vierspuriger Ring, Ampel rot. Wanne denkt, hier ist ja eh kein Auto, ich laufe über die rote Ampel. macht noch so. Tänzchen auf der Straße, bin ein ziemlicher Idiot, auf, auf gut Deutsch gesagt. Ich bin auf der anderen Seite, da kommen dann zwei Polizisten, älterer und jüngerer, lachen mich ein bisschen aus und sagen dann, sie hätten gerne Geld von mir, weil ich gerade wissentlich über eine rote Ampel gegangen bin. So. Kann man jetzt halten von, was man will, aber die waren so ein bisschen. Sie haben erkannt, dass ich Scheiße gebaut habe. Ich habe erkannt, dass ich Scheiße gebaut habe. Ich habe meine Strafe bis halt fertig. Ich bin, weil ich vercheckt war, in New York über eine rote Ampel gelaufen. Vor mir steht ein Polizist. Und ich denke, ich habe es mit derselben Art Polizist zu tun wie bei uns zu Hause. Entschuldige mich und will weiterlaufen. Er stellt sich mir in den Weg, die Hand am an, an Taser, guckt mich an und sagt, du gehst weiter, wenn ich dir erlaube, weiterzugehen. Das ist so okay. Da war es für mir so okay. Ich bin in einer völlig anderen Situation. Hier ist komplett kein Spaß mehr im Spiel. Der Typ nimmt sich selbst sehr wichtig und nimmt das selbst sehr ernst und er hat hier die Autorität. Weißt du, das ist und halt. Er muss haben,
1: es dir zeigen, dass er hier die Autorität Alter,
0: hat. Alter, und er hat die Hand an der Waffe! Ich bin, weißt du, ich habe ich hab keine Oma vor den Bus geschubbt. Ich bin immer eine rote Ampel, weil ich ein dumm bin. Weißt du, und das ist so. Die Polizisten da haben ein sehr, sehr anderes Selbstbild und ein sehr, sehr anderes Gefühl von Autorität und ich habe hier das Sagen und ich bin hier der, der Boss auf dem Hügel als die hier in Deutschland. Ich glaube, das spielt auch noch mit in diese Problematik mit rein. Nur um das mal kurz ja. nochmal erwähnt zu haben.
1: Ja, und ich glaube auch nicht, Und ich glaube, die kriegen, und das sind wir wieder bei Indoktrination, ich glaube, die kriegen auch hart ein, äh, eingeredet, dass jeder kann eine Waffe haben und du könntest zu jeder Zeit erschossen werden, deswegen schießt lieber zuerst. Ja, so fast schon ja. wie im Western. Wer zuerst schießt, gewinnt. Ja, Lucky Luke schießt schneller als sein Schatten. Aber da musst du ja auch von
0: ausgehen bei deren Waffengesetzen. Vielleicht mit so einer Waffengesetzreform.
1: Ja, vielleicht auch das, aber ich glaube es auch einfach nicht. Also, ganz ehrlich, diese ganzen Fälle, die wir jetzt sehen, ist, ähm, ich glaube es einfach nicht. Ich glaube zwar, dass du, dass du, dass du eine viel größeren, dass du einer viel größeren Gefahr ausgesetzt bist und alles, aber ich glaube einfach nicht, dass die, dass es so riesig ist, dass so, dass so du, keine Ahnung, so du ähm, zwinkerst einmal, äh, und du bist tot. Ja, das glaube ich einfach nicht. Ja, das ist, es hat halt keiner. es gibt noch nicht den Typen mit den Waffenhänden oder so. Also ich finde, wenn du die, wenn der die Hände, wenn du die Hände siehst, ja, oder die sogar in Handschellen sind, was soll der denn noch tun? Mal ganz im Ernst. Aber wie gesagt, das ist, ähm, ich, wir sind keine Polizeinstruktoren, ähm, aber das wollte ich an der Stelle jetzt einfach mal loswerden. Ja. Ja, ich persönlich glaube aber, und das ist boah, heute ist, glaube ich, der Podcast der steilen Thesen, aber ich persönlich glaube, dass es das, dass das noch richtig zur Sache gehen wird. Ich glaube, die werden jetzt demnächst Warnschüsse abfeuern äh, mit, mit scharfer Munition. Und ich glaube, irgendwann schießen die auf Menschen. Ich glaube nicht, dass die jemanden äh, töten. Ich hoffe nicht, dass sie jemanden töten dabei. Aber ich bin mir ganz sicher, dass die irgendwann auf Menschen schießen, weil das wird sich das wird dazu, einem kleinen Aufrüsten führen. Ja, die setzen jetzt Tränengas ein. Protestanten werden demnächst sich diese Militär, wie sagt man denn, Military Grade, also diese Gasmasken halt holen auf. Ja, ihr wisst, was ich meine, Militärstandard halt. Ja, Militärlevel, genau. Ähm, das wird als nächstes passieren, die werden also aufrüsten und so wird es immer sich so ein bisschen hin und her schaukeln, weil jeder kann ja auch alles kaufen. Ne? Ähm, mhm. Und wir können ziemlich sicher sein, dass äh, es keine Not an äh, Schutzmasken gibt, äh, aktuell in den USA. Ja. Waffen haben sie ja genug, also Waffen und militärische Ausrüstung. Äh, das wird sich dann immer so weiter äh, hochschaukeln. Wir können nur hoffen, dass vielleicht diese National Guard ein bisschen besser trainiert ist. Da habe ich aber nicht so viel Hoffnung, ehrlich mhm. gesagt. Ähm, ich, glaub, ich glaube, die sind... Um es mal so salopp zu sagen, nicht alle, nee, man darf die nicht generalisieren, aber ich glaube, auch die haben einen schlechten Selektionsprozess und werden ähnlich wie, wie, diesem, wie bei diesem äh, Helikoptervideo, über das wir mal gesprochen haben, wird, da werden die ein paar Leute haben, die können nicht, darauf, nicht abwarten, endlich auf den äh, Auslöser zu drücken ja. von der Waffe. Und deswegen denke ich, dass das passiert ist. Äh, wie sich die Situation löst, es kann nur, es kann nur eine einzige Situation begeh, begehen irgendwie. Mike Pence äh, Sohn oder Tochter muss von vier weißen, die müssen nämlich alle weiß sein, von vier weißen Polizisten äh, getötet werden auf offener Straße. Äh, jemand muss das filmen und die Polizisten müssten noch zum Besten geben. so Sowas wie that's how we always do it oder sowas. Ähm, nur dann würde, würde da was passieren. Ähm, so, und das ist meine persönliche Meinung, ähm, solange es die Leute nicht betrifft, in den USA werden die als so weitermachen. ich, bin also mir ich glaube mir nicht mal, mehr.
0: nicht mal, wenn die ein Kind von Mike, wenn die, wenn die ein Kind, das Kind von Mike Pence umlegen, dann wird es an was anderem liegen. Gut, dann werden die Polizisten nochmal zur Rechenschaft gezogen. Aber es wird an Black Lives Matter und der Situation nichts ändern, glaube ich. Aber stellt diesen Okay, Simon, wir labern hier schon fast eine Dreiviertelstunde. Ich glaube, wir sollten mal hiermit das Wort an die Hörer übergeben, beziehungsweise die Hörer nach Feedback äh, fragen. Ich bin sehr gespannt, was sie dazu zu sagen haben oder was ihr von der Folge hier haltet. Findet ihr, wir haben zu steile Thesen oder seht ihr das ähnlich? Äh, was ist eure Meinung zu Black Lives Matter oder was, was seht ihr als Option oder als Weg da, dass die Amerikaner da rauskommen? Schreibt uns über die üblichen Kanäle. Wir freuen uns auf Feedback. Ich bin ehrlich gesagt selber ziemlich ratlos mittlerweile. Ja.
1: Macht's gut. Bis Macht's dann. Gut, Leute.
0: Ciao, ciao.
1: Tschö.